0: 来到全新一周，全新的世界和全新的视野，我是戴季全。欢迎大家回到全新一周。我们今天邀请的特别来宾是爱卡拉的创办人，大家都叫他 Sega 陈世嘉。今天我们主要要谈的题目。我当然一方面很关心艾卡拉，因为艾卡拉其实从我创业的时候它就在了。但是其实艾卡拉最近的面貌，这十年来有很大的转变。尤其艾卡拉现在其实在布局东北亚、东南亚。那我们今天想要跟 s e g a 讨论的这个题目是说，到底台湾要如何养出一只独角兽？我相信这个是台湾所有的创业者，或者是新创公司，甚至科技圈都很关心的题目。但因为我们都从不同的领域，我们也都做了自己的 startups。这样，所以我想这个题目应该是非常 attractive 的。那我们是不是可以先从艾卡拉在
1: 市场的选择上面、商业模式上面，您的看法是怎么样好，也特别谢谢主持人的邀请。其实用一句话说完，艾卡拉在做的事情哦，就是我们提供数位转型的 AI 赋能解决方案给企业组还有品牌组，所以我我们本质上是一家 B to B 的公司。那数位转型，大家我想这这几年也听得蛮多的啦。哦，就是说，第一个当然是数位化嘛，尤其疫情之后，过去两年到现在，那个无论传统产业，或者是甚至于是一些原生的网络公司，或者台湾的比较熟悉的电子产业、半导体产业，都在非常积极的数位化。所以，艾卡拉其实呃也刚好搭到这样一个趋势了。所以，在这两年的成长一直非常不错。对，那。爱卡之所以会呃一路这样不断的转变哦，其实我我们最早就是做线上串流嘛，哦，所以有有了这个名字。但后来到了 201516， 我们就呃正式的就转成一个 B to B 的公司，主要也是因为顺应这整个市场上的商业模式。所以从那个时候我们就开始做云端，然后成为科技大厂的一些合作伙伴，这样子，然后一直到今天。对，那当然在中间，呃，大家又知道，从2016到2021又是一段很很大的转变的剧烈的时间。那 AI 在这一段时间蓬勃发展，而且落地实际商用，所以我们在这段时间又呃搭上了这个风潮，就是说，哎，数位转型的客户其实需要的不只是数位化，而且更需要的是获客还有长期经营客户的能力、直客的能力这样子，所以我们就开始提供行销科技。以 AI 为基础的行销科技，再给我们现在既有的一些客户以及新客户，所以就一路艾卡拉就走到今天。所以我们就大概就分两块了，一个是云端，一个是行销科技这两大区块，我们在服务我们的客户这样子。对，所以呃，爱卡拉的发展轨迹是一直到现在，那因为我们的商业模式也渐趋成熟哦，就开始现在往海外走。那东北亚包括日本，然后台湾、香港大概在这边。那东南亚的话，我们有呃，琢磨以及我们有员工的地方，菲律宾、泰国，然后在马来西亚这边都是几个我们主要的国家，这样子。对，所以艾卡拉目前的现况大概就
0: 是这样。几年前，数位转型的重点，好像在谈的都是所谓的上云，对对对，对不对？就是到 cloud 上面，然后谈公有云啊、嗯、私有云。嗯，那你其实刚刚讲到一个重点是 AI， 对，就是说你的赋能，就是我们讲 enable， 嗯，有点像是说。呃，艾卡拉其实会协助艾卡拉的客户们，这些 B 端客户们，嗯、除了上云之外，那个好像只是个入门款，<對>其实是要去 enable 他们 AI 的能力。对，这个部分艾卡拉是怎么样协助这些这些企业们去，嗯，上云之外，嗯、还要要有 AI 能
1: 力的。了解，对我觉得这个问题是非常精准因为其实因为我们现在就两条线一起走嘛，没错<錯>，一个当然我们持续协助客户上云，所以。上云这一块，在最近我们发现它的成长率还是非常好。就就全球的市场来看，我们发现云端市场大概在接下来三到五年的复合成长率，每年还是会有百分之三十左右。还是三十，还是三，还是维持在三十、嗯。嗯，我我想疫情还是推波助澜啦。嗯，所以呃，你要在一个产业找到百分之三十的固定的年复合成长率，其实现在已经不多，没错<錯 S>，已经很少。对，所以云端还是我们一个非常看好的未来的一个事业，所以。那我们自己设定的，当然成长率会比这个市场再更高一点嘛，当然自然都是这样。<錯>所以，呃，云端还是持续，所以数位化它这个还是还是有分早期的跟新进的这种两大族群嘛。那我们现在也看到说，很传统的一些产业，它也开始在数位化，所以云端还是我们持续会去跟云这样子。那最近的呃，我们在其实是在二零一八年的时候，我们开始提供 AI 赋能的一些行销解决方案。比如说，像是网红营销，嗯，我们算是呃第一个就是把整个网红营叫产业化的一家公司。嗯，简单来说，就是网红的成效大家都不知道，嗯，大家都只知道，哎，他们好像有些广告效果还不错，但到底是怎么个好法，却又不太确定。那我们就用 AI 还有机器学习把这个问题解决掉。嗯，我们透过网红过往的表现、公开的资料，以及我们与科技大厂的一些资料的合作，我们可以在一个网红他在跨平台上面的一些表现，我们都可以知道。那这对广告组就有价值了，因为任何广告费都是需要衡量需要成效，广告组才会愿意把钱投下去。所以我们就把这个问题解决，然后做到最好。那现在就成为台湾在提供这样的行销科技的厂商，我们在扮演一个领导的地位。因为其实这个钱立峰还是蛮懂事嘛，是对
0: 我跟立峰其实常常聊这个问题，嗯嗯，就是其实其实呃，我觉得立峰对于 AI 的 concept 当然是一直是非常犀利而且很前瞻的。他说他说其实。每一种 AI 都需要针对它的特定目的去做 training，、嗯、对它还没有到那个环境可以做某种 universal AI， 对它其实会是某一个 function。所以其实艾卡拉提供的其实是所谓的 marketing technology， 也就是说 ，for 这些要在网络上面 marketing 的人，对它的一些 AI 的工具跟 AI 的这个 training 的一个一个一个 platform 或是一套机制。<對>那你刚刚讲的这个所谓的成效。在网络上面行销的成效，如果以电商来看，其实不就
1: 是成交吗？嗯嗯，的确，对不对？对因为呃，的确有就跟就跟季全讲的一样，就是我们的 AI 其实又特别针对在 marketing technology 这边的特化，是其实蛮多的。<是>所以就这其实就落实到说，我们分析的资料以及分析的方法啦。那我们就分析网红它的可能是贴文。留言数、留言内容，然后去做自然语义的理解，了解它可能适合代言哪一类的商品。类似像这样这的分析，其的确要经过呃蛮多的特化再做这样子。对，那它背后的技术，其实 AI 其实不外乎就三种嘛，嗯，就是语言嘛，然后第二个是图片，<對>再来是影片，对，这样子。<對>所以我们不外乎的三种核心技术也是这三种堆砌出来的这样子。对，那我我想讲到这个，就是说 AI 的确。它目前还不具备那种所谓刚刚主持人提到的 general AI 的这种概念它、啊、针对每一个领域的那个训练成本哦，其实不断不断的在降低，不断在降低。所以，我们其实也看到说，呃，在从2018年以后以来，在2018、19大家还在理解 AI， 说，哎，到底可以为我做些什么？但到20年开始到今年2022年了，其实我们会发现，哦，企业主大致上都已经知道 AI 可以为我做什么，或是如何去延伸我的核心事业。这样子，那大家又学到一件事情是 ，AI 就是靠资料。最近这十年的 AI 发展，其实完全是因为深度学习，对，它用大量的资料来做运算，所以它有它的成效出现了。那到了最近几年，成本又到了一个呃。商用采购上面可以接受的程度，嗯，所以大家现在都开始在积极的引进这种所谓，无论是以 AI 赋能的数位转型，或者是以 AI 赋能的行销科技，其实它的它的源头都是在资料这边，如何让自己既有的资料活化，或者是取得更多更新的资料，第一手来经营资料，这些其实都是现在企业主最新他们去经营直客，就是在迈向的一个大方向。所
0: 我我用一个比较嗯。一般消费者好懂的描述方式来跟跟 Sega 确认一下，意思是说，呃，网红的成效在艾卡拉的 AI 的这个检验下，是是完全无法伪装跟跟用假账号洗流量嗯
1: 来去碰风自己的，这样讲对不对？当然，我们是一定是一个正派经营，然后这個这個这個绝对是不用担心的。所以，尤其是我们其实是成效型导向的成所谓的行效科技其实就是成效型导向。<是 S 1> 以往我们在讲行销的时候就，就、欸、哎，眼球量、曝光量、哦，浏览数，就说哦，我的触及多少，浏览率多少。<對>那的确，广告厂商、广告代理商也也习惯用这些话术来沟通。对对，但是我们所谓的成效型行销，其实除了这个之外，其实我们是看得更深。没错<錯>，我们是实际看说，顾客哦，就是一个网红在，比如说他在播出短影音或直播的时候，观众跟他的互动，不只是看说浏览数而已，而是说我们分享了多少次。甚至于到现在，我们开始有网红带货、网红导购的这种合作案，也都是最后只实际去看刚才主持人提到的，到底有没有成交，有没有转换。嗯，这些数据我们不断的在呃收集，以及在优化我们的推荐系统。哦，所以这个我们 AI 就会随着每一次、每一次这种合作，然后都越来越聪明。所以我们看的其实不只是浅层的指标，因为浅层的指标就是各自解读可能也很多。哦，浏览数到底或者触及率到底是什么意思？他到底看了几秒？这些可能都不是那么非常明确。嗯，但是我们其实，在整个行销的漏斗上，我们从曝光到呃引起兴趣，到最后产生转换，其实我们都有完整的一套的解决方案，从、嗯、网红行销一路延伸下去。嗯、所以，网红行销其实在往外延伸，就是延伸到。交易这边呐，电商交易这边，<對 S 1> 所以呃，实际上是一种社群电商的概念，对，这样子。<對 S 1> 所以，在我们在这边，其实都有提供相对应的工具，然后给品牌主一个 Total Solution 这样子。
0: 好，那像我要再进一步问，刚刚一开始前面提的艾卡拉的这个东北亚、东亚、东南亚的布局，嗯
1: ，
2: 就
0: 是说这样子的艾卡拉的核心价值，嗯，他们本地没有这样子的相关的这个企业可以提供这样子 B to B 的服务嘛？就是说，我们的相对优势，或是？台湾的人才优
1: 势是存在的嘛？我们的优势是什么嗯？嗯，好，我觉得台湾的优势有几个，<對>而且而且真的是每个创业家或者是企业家这几年一定要把握的，因为这个这个优势可能再过几年就不会这么明显。是，首先就是刚主持人有提到人才优势完全存在，嗯，对，因为台湾人第一个工作态度好，嗯。然后再来，工作品质也高，嗯，所以这个这个其实是我们看到整个台湾人才在亚洲甚至全球，全球的优势其实都一样。这也是为什么呃最近会引起就是会这么多的外商哦想要来台湾征招人才。对，说的比较粗鲁一点啊，就是台湾人才是 CP 值很高哦，但这其实就是这样。但是说实在的，就是台湾的人的工作品质还有工作态度是好的哦，所以吸引到全球的人才，所以。我们常在说，诶，世界在这几年看见台湾，所以其实有好有坏。看见台湾是说，诶，台湾有机会走出去了，海外做自己的品牌，做自己的供应链，尤其在供应链重组的状况。但第二个比较呃挑战性的就是说，台湾人才也被世界看见，说哦这边很真很不错，大家都来这边抢了’。所以造成本地的产业也好，或者是一些高科技产业也好，也开始缺工嘛，这实都缺得非常严重。<对>人才绝对是台湾的一大优势。那第二个，我们看到的就是说，台湾在整个新科技、新产业的成熟度，在整个亚洲的东亚岛链这边其实是高的。嗯，哦，虽然东南亚有很大的人口基数，但是他们的基础设施现在暂时还没有台湾那么好。嗯，啊，比较接近的可能就是泰国、还有越南这几个国，还有新加坡这几个地方，他们的基础设施跟台湾比较接近，但还差台湾一点点。所以我们在我们即使在这些高科技产业训练以及我们的专业程度，就是我们也是很重要的一个武器。所以，因为台湾是介于开发到已开发之间的一个国家。<是 S 1> 对，那东南亚大部分是在开发中，所以就是你看一个国家的进程的时候，其实我们稍微在前面一点点。这个时候，我们把我们的 solution， 我们把我们的呃人才带过去做那边的生意的时候，你会发现它的确就是有优势，因为在当地你还暂时还找不到，就是像第一个像台湾。数值受过这么多年训练的工程师不好找，对。当然每个国家不太一样，泰国非常不好找工程人才，但越南比较好找。那行销人才是泰国比较多，那越南比较少哦。所以其实其实国情不太一样，我们的我们的布局也因此会有点不一样。这样子，所以呃，我们看到的优势，台湾相对于东南亚其实是这样的一个优势。那网络产业嘛，我们说的数位产业其实数人头。东南亚现在已经六亿到八亿人，它很快就是下一个十亿人口的大市场。没错，虽然它是一个破碎的一个市场，但是就人头数来看，它还是台湾绝对不能放的一个地方。嗯，这是我们台湾相对于东南亚、啊。那如果谈到东北亚，也是我们的一块的布局。台湾相对于就是，我想跟日本这边就是一个面对呃东北亚主要的市场。那台日友好嘛，我想这这几年因为政府跟日本的关系其实持续在改善，这是台湾的第一个优势。第二个也是因为还是人才，嗯，因为日本其实普遍缺乏新创或者网络的人才哦，因为他们因为社会结构还有社会制度的关系，其实新创产业并没有像台湾这么发达，嗯，也因此数位产业的创新其实没有像欧美这么的快，或者像台湾这么的接受多元化。派驻在日本工作的台湾人大概有五六万人。对，这些人其实就形成了台湾可以往日本走的一些种子，一个基础，一个基础。<对>他们在当地接受过日本企业或日本市场的训练之后，是很容易可以去桥接台湾想要进入日本发展的新创或者是一般的企业。对，所以这是我们看到的一个优势。第二个就是日本还是全世界前三大的经济体嘛。哦，所以呃，这个市场一定是台湾不可忽略的。所以，台湾的创业家呃，可能待会我们也会谈到啊，就是说一定要往这些大市场来看，因为毕竟台湾还是一个人口基数比较小的地方。因为我去年
0: 很常跟立峰谈，是立峰有一个概念就是台湾加一嘛，对对对，他一定也常常跟你讲，对，没错，台湾再加一国。对对，对那我常常就会跟他讨论说，到底是往北加一还是往南加一嗯嗯？嗯嗯嗯，像听起来其实你已经在这个刚刚的这个内容里面解答这个问题，也就是说往北往南都可以，对，要加二都可以。对，但是因为它加的这个，我们要看我们我们去补上去的这个这个优势在哪里？其实对于日本来说，就是他们的社会跟经济环境，反而台湾的新创会刚好补上他们现在的这个技术需求空缺。嗯嗯嗯。那对于往南就东南亚这边去加一，其实是他们虽然人口基数多。但我们在人才跟基础设施的环境领先程度是有的，嗯，就是说在在你刚刚有做提醒，在前面有讲说，这个是我们在这几年内还可以把握的，因为或许当他们的整个市场规模成熟度起来之后，嗯，反而就会，如果我们没有把握这几年
1: 的时间，嗯，可能就会被追赶过去、嗯嗯。没有错，其实主持人刚才讲，就是说，呃，我们相较于东南亚目前还有优势，但因为东南亚它崛起的速度非常快，当然，它政治情势还是一个呃不稳定的因素了。但是，我们在看他们在白领人才的训练，或者在他们在薪资水准，其实渐渐会超越台湾。主要是因为呃，全世界的资金其实就往这些新兴市场在流动，所以他们会有来自欧美或者是甚至于中国大型的科技公司的呃研发中心的设立，或者人才的投资，这些这些东西会是台湾相较于东南亚可能会比较少的。也就是说。他们的人才也会受到像无论是阿里巴巴，或者是呃美国的 Amazon 这些，他们会在那边投资。所以当这一批人被训练出来之后，他有外商的经历，他们就会成为当地一个很重要的火车头。对，在那个时候，台湾人才的优势就会相较于他们就会被拉得很紧。嗯，
2: 这样子
1: ，尤其他们又有大市场的训练，就是说我要做一个平台的话，我在什么地方可以得到一亿人？我做我做我说我做过一亿人的平台，台湾不可能，因为台湾就两千多万。对对，那。东南亚就有可能，因为印非越泰泰国这几个国家都，越南已经接近一亿了嘛，那泰国已经七千多万，所以呃这些这些市场都有上亿人的这种市场的水准，这样子。所以刚才主持人提到，就是说除此之外，我们其实在串联整个东北亚到东南亚的岛链，其实已经又又更往前一步了啦。因为虽然我们刚刚一直在讲网红新交，好像就是一个哦，我们把业配做得很专业。但也不只是这样，我们其实已经把网红营销做成是一个销售的通路了。对，网红本身变通路。对，所以我们现在也在协助日本企业出海到台湾，还有东南亚。南<亞>对，因为 Made in Japan 是大家都很喜欢的东西嘛，所以那全球的市场接受度又很高。怎么样协助日本企业的 Made in Japan 的 product 还有 quality product 可以进到台湾，进到东南亚，透过网红销售出去？就我们现在已经这个合作。这些商业模式已经成型了。好，所以我们要如何养出一只独角兽？是是，
2: 这
0: 样听起来，我本来的问题是想要问 Sega 说，如果我们要在台湾试图想要养出一只独角兽，嗯、不是独角仙哦、喔，是独角兽哦、喔嗯嗯，是不是？不能不出海？嗯，就是说我们台湾的创业家，如果我们有这个企图心，想要养出一只独角兽，也就是市值十亿美金，嗯的一个企业体了。嗯嗯
1: 呃，一定要有出海的企图跟规划跟策略，嗯嗯这样讲对不对？呃，对于软体产业来说，几乎是百分之百正确。先讲软体产业好，软体产业就是现在几乎就是网络产业嘛，无论<对>无论是新的课题 Web 3.0 零区块链或者是 AI 也好，它最终其实都是在 address 整个网络业整个网络的市场哦，<对>然后抓眼球、抓人头这样子，然后抓交易。所以，呃，台湾的人口基数真的是比较少。真的是比较少，所以出海是势必的，出海一定是要的，嗯，对，所以呃，台湾加一的概念，它甚至于台湾加二，我觉得还是相当成立啊，因为的确资本市场在看待软体公司的时候，也一定是看第一个你有没有办法国际化，呃，它不会单纯的就看你说哦，你的一项软体技术够不够强，因为软体技术现在第一个已经发展到很成熟的阶段，比如说 AI，AI AI 其实是一个高度开放的社群。最新的技术就是 Google 随时开放出来 ，Amazon 随时开放出来，人人随时可用，成本也够低。<對 S 2> 所以在技术上说，你说如果我单纯我要靠技术去做出软体技术，做出一只独角兽，我、哦、现在非常困难。嗯、所以你自然是靠商业模式。嗯、商业模式就是数眼球、数人头。嗯、然后数交易。嗯、对，那自然台湾的市场很快的就会不够大。嗯、所以我们在看软体市场的时候，当然大家都会说，哦，台湾是一个很好的试验的场所。嗯我觉得其实你回头来看啊，就是说，如果你一家公司够国际化的话，你根本一开始就不会讲这句话。对啊，因为我一开始就做全球市场。<笑>没错<錯 S>，最好的例子就是以色列，对，还有爱沙尼亚都是。<色列 S 1> 对，爱沙尼亚也是，<對 S 1> 或者哎、欸，或者新加坡。呃，我们就是没有内需，我们就是没有所谓的内需市场，没有所谓的实验市场。嗯，我一开始就是我帮美国，我帮欧美，就是我就是在看这些市场，英语系国家，类似像这样讲。所以它很快就国际化，因为大家在台湾还是用中文的。我想这其实是。台湾国际化的一个痛点，嗯，因为说穿了，台湾的英文程度其实并没有像新加坡或者是以色列这么好，它其实是在国际化上面一个很大的一个阻碍。对，所以当然大家在家乡创业哦，自然都会吸引家乡人才作为第一批种子来做，但在后面的时候，你就会面临挑战，就是说你要如何国际化？嗯，这样。软体公司是这样了，嗯，印尼公司可能又不太一样，因为印尼公司其实它的商业模式就是最重要的就是卡在供应链里面，嗯供应链是最重要的，就是说，我们自己看到，无论是在呃台湾的电动机车嘛，或者是台湾在做晶片半导体，或者是 IC 设计，其实他们其实都有很高的估值哦，只是说他们不像软体产业，他们会求曝光或者或者是求一些比较呃大量的一些媒体的报道，但其实你说，哎，我要养一只独角兽，很多硬体公司其实都是独角兽。嗯。对，所以呃，当然我们在谈独角候，大部分还是在看软体公司了，吼、哦，比较具有指标性了。因为硬体毕竟它就是硬的东西嘛，所以呃，产值和流水本来就就高，一开始就高。对对，所以呃，软体跟硬体当然有点不一样。硬体 go to market 的话，就是在供应链里面卡一个位置，这是台湾原本就擅长的。对，台湾不擅长的还是在于软体这边到底要怎么国际化。我刚
0: 出道的时候，我印象很很深刻。嗯，为什么叫爱卡拉？其实指的是可以唱卡拉 OK、嗯。是是是，是那那个当然是 To C 的服务嘛，就是我们可以在线上唱歌。嗯、对，那这十年来，爱卡拉怎么怎么样持续的转型？因为譬如说像 Airbnb， 对，它其实在做现在的 Business Model 之前，他还卖过 Chips 哦、喔，不是晶片哦、喔，是那个麦片哦、喔。嗯片喔
1: 、对对对，是玉米脆片哦，是
0: 真的麦片。那当然 ，Google 从一开始做搜寻引擎，它其实甚至早期还考虑过要卖给。嗯，这个雅虎、ah ，对，就是用几万美金卖给雅虎，对，那现在已经完完全全不是单纯只这个搜索引擎公司，对，没错。那艾卡拉这十年来
1: 发生了什么事情，嗯嗯是怎么走到今天的？理解呃，其实就跟主持人讲的一样，我们最早做线上串流，对，那很快的发现我们的优势是在云端技是技术，尤其我们因为几个是工程师背景出身的 co founder， 那又有做过一些产品的背景，所以很快我们就发现，哎、欸，我们的优势其实，在云端，那。几乎每个创业家一开始都会有一个平台梦，对、就是、我我要做平台，就每个人都说我要做平台，我要做平台。为什么？就是因为平台它有网络效应嘛，有外部性，就是说一旦滚动起来的话，它会自然吸引，然后组成一个很高的门槛，其他人会进不来。就像 F B I G 这样子，对。所以呃，但这在台湾就会遇到挑战。我们一开始也是这样，哦，想做 t C 的平台，所以做串流，但很快的我们转向 t B。因为我们发现，第一个，我们的优势在于 to B 已经提供 quality 的 software 给我们的客户，然后第二个是，呃，这对我们的商业模式是比较稳健的商业模式。因为 to C 的模式就是大家走的一般都是烧钱的模式了，嗯，哦，就是说它的商业模式一开始就是先赚取流量，再想怎么变现。对，那 to B 刚好反过来，是你先想好商业模式，包装好你的 pricing table， 你的 rate card 给客户要清清楚楚，然后呢就开始。Go to market， 然后你要 direct sales， 所以我们常在讲做 To C 哦，看的是统计，嗯，因为你一百万的使用者，你不可能每一个人的轮廓都了解，你只是看整体的轮廓。但做 To B， 你是要看个人，你要了解你的每一个客户他想要什么，他的痛点以及他是谁，嗯、对对这些东西。所以做 To C 跟 To B 的 mindset 是完全不一样的。一路走来的经验，我觉得我们就是一家与时俱进的公司，所以。呃，你说我们挑选事情的眼光到底有多好？其实我们都是一个紧贴的市场啊，紧贴的市场。我们从 t C 转到 t B， 也是看到说 g i 台湾的人口限制 t B 是比较有机会存活下来的，因为这跟资金有关系。对，因为如果呃，创投在看市场的时候，他说：“哎，你在台湾做 t C， 哎，他他就觉得这个假设不太好。”嗯，因为。你人口只有两千多万，那你、嗯、他下一个问题就是：好，请问你 t C 要怎么国际？我<對>、哦、这个时候就会碰到难题。所以这也是为什么台湾的很多创投资金进不来到 t C 的公司，是因为讲先天的限制，把自己框住。所以那自然的我们就要走到 t B， 然后证明说哦商业模式是可行的，那个时候创投的资金才会进来。嗯，对，就就算你做 t B 刚开始也是在烧一些钱，那那个时候还是可以进来。哦，所以我们在一五一六中间就切到 t B 的赛道，从云端 B to B 开始做起，就一路到今天。对，所以呃，回头来看的话，就是说，创业家他所处的那个客观环境啊，还是决定了整个就是他的企业的走向以及他的转型的决定会怎么来做。对，所以我我们在我们在过去十年其实就是跟着市场在走。一六年那时候云端开始大爆发。那无论是几家科技大厂 ，Google、Amazon、Microsoft 都是大量大量的投入，所以我们也是搭着这个风潮一起上去。那在 AI 在1718年那个时候开始真正应用在行销的领域当中。那我们也因为有了云端这样子一个客户的很强的基础，形成了一个客户的通路。我们就说，哎，我们现在有更有机会，就是在整个数位转型浪潮之下，我们让用行销科技，然后让客户更容易、更精准的去获客。这样子，所以，所以，呃，艾卡拉一路发展的历程其实大概是这样。都，我们都是看说，现在我们所处的环境以及我们已经累积的一些优势在哪里。嗯，我们就往那边来延伸或是来转型。这样。好，那我要进步问，这个是不是因为这样子的一个设
0: 定？当然，你刚刚讲的这个这个过程，我想起那个索尼创办人，他有讲过一句他说他在创业的时候，他都只敢领先市场一小步。嗯嗯，他也不敢领先太多。嗯，因为领先太多，他就会没钱烧。嗯，落后市场就会没生意，<對>所以只能领先于市场一小步。对，那因为我常常会在脸书上看到你，其实会对于公司文化啦、嗯、招募这个同仁啦，甚至公司运作的一些措施跟思考的这个过程。嗯嗯
2: ，嗯
0: 这些公司文化形塑的这个前提，是不是也是跟这个艾卡拉的这个发展的轨迹，嗯，有
1: 高度的相关、嗯嗯嗯、理解？哦，这个问题真的太好了。<笑>对，因为呃，踏入市场的时机真的非常重要。对，非常重要。我我们先就。商务面来看好了好，呃，你看了 Google， 其实它好像是第十六个还是第二十几个搜寻引擎，对，對它并不是市场第一个搜寻，没错，对，但是它把这件事情做到最好，而且是比较晚进入市场，对，但它成功了。其实呃，会发现原创几乎都死在沙滩上了，对对，所以所以这其实是呃，就是跟大家讲说，实际是很重要。我们回头再看的时候，其实刚好最近我跟跟我们几位共同创办人也聊到了，就是说哎、欸，其实我们真的是。很,很多东西真的很早开始做，包括我们做串流，其实是那个时候其实就呃有一部分是在做直播，但后来发现哎、欸，现在直播其实整个起来了嘛，但我们那时候太早跨入了，但后来当然我们还是以不同的形式，以网红营销的呃这个形态重生了哦，所以网红带货、网红直播，它其实也是我们平常业务的一部分，对所以不过就是因为我们在二零一二，你看13年那个时候就开始做，你看那时候多早 ，F 一还没有直播 ，YouTube 还没有直播。对，所以全世界大概有 Twitch 在做游戏直播。对，所以我记得很早期哦，那个在做直播的其实游戏比较多。嗯，但现在百花齐放，直播然后网红带货这些大家都很习惯。所以呃，市场进入的时间点真的非常非常的重要。太早进入，你真的会消耗太多的资金，嗯，就会不好回头。因为当你已经消耗到这么多资金的时候，你后续要再引进新的资金的时候，投资人会开始疑虑。嗯，这个时候一个没有过往包袱的新创一进来。他就说：“哎、欸，我很新鲜，而且我募资就只要募一定金额，因为市场已经被教育过了。<對>”所以原创的厂商哦，其实扮演的角色很像是在教育市场。对，對就一群人就是想要把市场先教育好，然后后面的人就是来收割，<笑>因为就变成资本市场的规则有点变成这样子讲，残酷,酷了，嗯，真的很残酷，但是是事实没有错。<是>对，所以那这个是实际点的问题。那刚刚主持人有问到，就是说我们经常在讲一些企业文化。那我觉得企业文化其实也是要抓时机点，嗯，为什么呢？就是呃，一家公司大致上前三十个人就会决定了你公司运作的习惯是什么。对，哦，不一定是制度、哦，不一定是明定的制度，但是习惯会养成。习惯其实就是文化了。我们常在讲文化，其实很抽象，但对我来说，文化的定义就是群众的行为就叫文化。对，哦，比如说我们就是呃，我们习惯吃牛肉面。对，这个就是台湾特殊文化。对，这个大家都常常想到牛肉面来吃，这样。On top of our mind， 这样子。对、嗯，所以，嗯，我觉得文化就是群体的行为。嗯、那艾卡拉其实是在发展到第五、第六年的时候，我那时候开始注意到企业文化的重要性，因为我开始发现我们对于一些行为应该怎么样展现，或者一些决策应该怎么样做，不是说我们没有 SOP， 而是说我们在思考的那个方式哦，呃，有的时候会没有对齐。嗯，就说，哎、欸，我我觉得产品经简是非常重要的。那有人会觉得说，呃，可能产品功能要非常非常完整才是重要，大家都可以买这样子，所以他就会他就会开始出现一些路线上面或者呃思想上面的一些冲突。所以那个时候我就觉得，哎、欸，我们日常的运作应该要有一套准则。那这个就是企业文化。那企业文化，当你准备要去制定它的时候，我觉得通常都是我们有一个很大的假设，嗯、就是说，谈企业文化之前，公司一定要成长。有所成长，要持续成长，否则谈企业文化是很奢侈的，白谈了、啊。嗯，白谈，因为大家会觉得说，哎<笑>、欸，我们活下去都有问题了，你为什么要跟我谈这种高大上的东西？没有错，对，所以我们的文化的基础哦，其实是高速成长。嗯，就是说企业一定要高速成长，我们才能在这过程当中不断的调整，呃，或者去优化我们的文化，还有一些领导的作为，嗯、这样子。对，所以大家在第五、第六年的时候，因为我们的商业模式大致上确立，客户数量也快速的增加。在那个时候，我就回头去检视艾卡拉的文化应该是什么这样子。嗯、我那时候得到的结论其实就是自由与责任。嗯，我其实后来才看 Netflix 的那本书，就是那叫《零规则》，<歸>对他才特别去强调自由与责任这这个东西。以往大家很少谈这个，但我在1516年那个时候，我就确定说艾卡拉的文化应该是这个，主要是因为跟我个人的背景有关系。<是 S 1> 对，对，因为呃，我自己是受比较偏美式的教育。欸但是呃，我妈妈其实是很很早期是在日本受教育的一批婴儿潮的人，对<嘿>对，所以呃，我其实同时受日式的这种比较规范、自律、责任的这种教育。另一方面，我的思想上面又受美国的熏陶，又强调自由，追求自由。所以我就觉得自由与责任在我身上体现其实是蛮多的。所以比如说，我们让疫情之下，我们让员工在家工作，我就觉得，哎，这本来就应该是。员工应该具有的一个选项，所以艾卡拉从第一天就有在家工作的这个选项，从二零一二年就有了，對,对。但是相对应的就是说，大家的责任感一定要有，所以我们必须非常的目标导向。我不在乎你在哪里用什么方式完成工作，但是我要检视目标到底有没有达成。<對>所以我 review 目标的频率是要增高的。OK， 平常大家要怎么做的事，我就放给大家做。s e g a 问你哦、喔嗯
0: ，因为因为你讲这个事情，我非常心有戚戚焉。嗯。因为我是小时候才从美国回来哦，是吗？嗯，然后在台湾创业呢，我发现台湾创业其实是有两种文化冲突。嗯，台湾其实有一批人是很美式文化的，对，我可以跟你直来直往。然后有事情呢，就冲突完之后就这样 OK 了哈， OK、还 OK 还是老 OK， 对我们就 OK 对对。但是也有一大批人是偏日式或所俗称的台式，我们现在其实讲了很多台式的那种东西。嗯，他是员工，他他不会习惯去猜老板在想什么
1: 。对对对对对,對。
0: 你即便已经明讲了、哦，嗯，他还在猜，嗯嗯对。然后我觉得这个在台湾创业的时候会碰到一个很微妙的临界点，他他也不是说真的很日式到完全没有空间，对。但又没有像美式这么方便
1: ，嗯嗯嗯，没错。你在团队上会不会看到这种冲突点？哇、哦，这真的真的太有共鸣了，真的太有共鸣。对，因为，我我觉得真的是两种都有，嗯，两种都有。有些人就讲话非常直接，对。然后跟你吵完架之后，隔天跟你还是好朋友
0: ，就 OK 啊，就 OK 啊，對對對
1: 没什么事啊。大家就是反正讨论出结果就好了嘛。对，對但有一些人就会往心里去，一直去，还还会累积，哎，会累积。就是哎、欸，今天可能被 review， 或者是觉得哎、欸，老板今天怎么那么凶，我开始闷闷不乐，嗯，好几天，然后都不太愿意讲出来。对，我觉得这个其实，在经营上面是一个隐藏的经营成本。对，所以其实我们在应对这样的状况哦，我们其实在，在、嗯、呃。企业文化上面就有两个规则，大家跟这有关系。第一个就是拥抱现实啊，是无直说，不要不要藏东西，不要不敢讲，<是 S 1> 不要觉得自己的想法不好就先丢出来就对了。第二个就是呃 ，transparency， 就是讲求透明，就是也是一样，呃、就是、呃，资讯尽量透明哦，不要让大家去猜，就是说哎、欸，公司高层是不是想要再做些什么什么，因为。人多了哈，就很喜欢制造谣言、八卦啦、阴谋论，所以我觉得这个很浪费时间。然后大部分的时候到最后证明都是错的。对，哦，所以我就说这家公司没有阴谋，也没有阳谋哈。就是我们在做什么决策，都会跟大家说我们的过程是什么，理由是什么。那我们没有讲到的地方，不是我们故意要隐藏，可能就只是单纯没有讲，就是还没讨论到，还没讨论到而已。所以，我们鼓励说，你有疑问。请你提出问题，嗯，所以我们后来就立立了一个非常重要的规则，就是沟通是双向的责任，嗯，我们一直不断教育他，就是这一句话，沟通是双向的责任。当你觉得呃，主管跟你沟通不良的时候，你也要负起责任，嗯，不能只说诶、欸，因为主管都没找我万万万这样子，不能，你不能讲这句话，嗯、对，所以，所以这个是我们其实发现说。我我想，在美国几乎没有这个问题啦。对，哦，美国非常直来直往，
0: 因为那个是那个好像就是什么 SDK 还是 API， 就是反正它这个就是先
1: 天文化上就可以这样。对对对,對，这其实无形中他们降低了非常多的经营成本，还有机会成本。因为话讲得快哦、喔，不要就开完会还在放马后炮。对，就是你在会议上为什么不讲呢？对，因为那些放马后炮，或者你事后还要再去做沟通，那个真的非常耗费时间。没错，没错。所以其实你你如果从商业效率来看的话。美国为什么会这么高？嗯、有话直说其实是一个很重要的关键、嗯嗯嗯嗯嗯。所以我觉得这是台湾的商业环境其实还要在进步的一个地方 okay,、嗯。OK， 好
0: ，我想这个也是第二个部分，就是我们扣紧前面的主题是如何养出一只独角兽。嗯嗯嗯、就是说，因为艾卡拉其实，在过去这十年，我我个人认为它是一个很值得大家聚焦去观察的，因为艾卡拉冒出脚了、嗯。嗯嗯嗯，它本来就是在台湾的。一匹活蹦乱跳的小马或干嘛，就是、嗯、就是还没冒出脚之前都没有人知道它是不是独角兽嘛。是,是，但其实艾卡很成功的在这几年也出海了，是，也定好了商业模式，也有一个很强的成长动力，甚至开始在处理公司的文化，嗯嗯，这样那也能够去持续的推动原本台湾既定的这些公司的这个组织文化，没错，我觉得这个可能是第二个关键。嗯，最后一个部分我想要跟这个讨论看看。我们现在最近大家都在谈元宇宙，是是或 Web Three。其实我们从创业来，从什么 Web 1.0 2.0 啦、啊，什么什么 P to P 啦、O to O 啦，嗯，这种东西我们创业久，就是每年都会有，每年都有新。对，但是其实到一直到现在的5 G、6 G、AI、低轨到卫星、嗯，电动车、智慧车、数据导向、Data 是石油，嗯嗯，我一直觉得这个动力是越来越强的，对。对，没错、嗯。你怎么看这些新的趋势？跟在里面有哪些机会是我们值得去留意的？嗯，理解
1: 。OK， 其实我我们最近当然开玩笑啦。哈，因为 Web 3其实最近讲的很多啦。对对，但其实我我个人在看的时候，目前啊，目前它还是信仰值大于产值的一个<好>一个产业。<笑>目前目前是这样，但<對>呃，五到十年一定会有所变化，是一定会有所变化。因为我想 Meta 都已经喊出那个元宇宙了啦。所以他是下定了决心要去拉动这个新产业的发展。是，我想数位的产业就是这样、哦，它最后还是回归到人们的注意力，你把它抓住，然后它就有商业的利益、价值在里面。这样子，对。所以我想，过去十年来，其实大家都看到了5 G、AI、IOT、OMO 这些已经都在蓬勃发展了，大家也知道这些是什么了。所以，其实我们现在看到的所处的阶段是一个整合性的阶段，对，整合的阶段，对，大家现在正要把既有的商业模式整合，把这些元素纳进来。无论是线上结合线下，无论是导入 AI， 或者是导入顾客数据平台，哦，这些其实都是我们平常在协助客户，我们看到现在需求是大增的一个状况。就连台湾的一些引擎冠军传统产业也，也在积极的数位化。他们至少先开了 Line 账号，对，开始在跟客户联络。对，对，我觉得这就是一个进步，这就是一个数位化。数位化不必不见得要高大上。但是呃，其实现在是一个整合的阶段对，所以我，我我觉得就是我现在在看，回头看 AI 5 G 或者甚至于未来6 G 也好，就是说基础设施都已经发展完毕
2: 了
1: ，嗯，哦，接下来再再更进一步，其实进展到资料还有体验两件事情，因为呃，我想资料刚刚我们有聊到嘛，就是它是 AI 的基础石油，那、啊、企业现在也知道这件事情了，尤其在 Google 最近又说，诶、欸，我要把 Cookie 消灭掉。明年底的时候，他大概就会做这件事情。对对，那企业主都是发现说：“哎、欸，我我们不能再那样只是懒懒的去投放广告了，<對 S 1> 而是说：哎、欸，我真的要导入顾客数据平台，我要开始收集第一方顾客的资料，直接跟顾客互动那后面其实是很多的 AI 基础设施，还有资料基础设施，就是像我们这种厂商在提供的。所以，我觉得其实你在看技术哦 ，AI 已经同 AI 基础设施，现在已经人人可用。接下来，企业要发展的资料基础设施，嗯，哦，资料基础设施也是全世界每个国家都很关注的。无论是从法规，从资料中心落地，好、哦、这些议题，其实都开始开始每个国家开始在谈论。所以，政府其实现在已经来嘎一角了。以往数位经济都非常的自由奔放，然后国家基本上不插手。但疫情发生之后，地缘政治，然后国家之间的这种谷仓效应越来越强。对。所以政府现在其实扮演越来越重要的角色，他们在数位经济这边，对，所以在科技发展之外，我们看到数位呃政府进来，它是一个新的维度。那回到主持人刚才在提的，就是说 Web 三，其实我们也看到一些更先进的科技还有整合，其实呃也在发生当中。其实 Web 三的概念其实也是一个大整合的概念，是。因为当我们在谈元宇宙的时候，需要哪些技术？呃，虚拟实境、串流的技术，需要 AI。啊，需要虚拟人的技术，哦、啊，甚至于还有需要一些加密的技术，<錯>这些对、嗯、这些它其实凑在一起，它是非几十个领域不同，它得凑在一起才会发生，才会发生。所以呃，我觉得元宇宙的成熟，它不是跳跃式的，而是线性式的在做扩散和普及。哦，那这可能也回到说，为什么就是当大家也知道，脸书最近的股价可能有点不妙，啊、对對,对，因为大家发现哦，这个是五到十年的事情。所以我还要再等五到十年，比较短的投资人就会先跑了。嗯、对，所以他股价会受到影响。对，所以我我们在看待元宇宙以及这些未来科技的概念，其实就是主持人刚刚讲的时机点真的很重要。现在大家的确就是蜂拥而至啦，但是会经历就是不断的泡沫、不断的泡沫、不断的泡沫，然后慢慢逐渐的成熟，还是一样在爬那个科技成熟曲线。它先往上走到高峰之后，往下衰跌。然后从线性的方式又逐步成熟，没<錯>几乎所有的科技曲线都是这样走。我们觉得元宇宙也好，六 G， 或者是甚至于接下来的量子计算，其实都是一样。好，
0: 今天非常谢谢爱卡拉的创办人陈世家 Sega， 也非常谢谢各位听众朋友。全新一周，每周更新，请大家在收听的平台按下追踪、关注、订阅，也在 Apple Podcast、Spotify 留下五星的评分。我们收听全新一周，一起来面对全新的一周。